0: Salut, ça va Salut, ça va et toi Écoute, ça va, ça va. Euh, on se retrouve du coup sur ce podcast pour euh, cette première euh, interaction. Exact. Euh, on va parler de quoi aujourd'hui
1: bon, On va parler euh, de nos histoires, de nous, pourquoi on fait euh, ce podcast, notre euh, why personnel, le why du podcast. Alors, euh, petite parenthèse du coup, pour commencer, un hein, why pour ceux qui savent ce que c'est. C'est euh, le but ultime, donc, euh, le why personnel c'est le but ultime de la vie, de sa vie, et euh, mm -hmm. le why du podcast donc c'est le but et les objectifs de ce podcast. Après on va évoquer euh, la, notre avis sur l'intelligence artificielle, avec les évolutions, le, le monde dans le monde du travail, et puis après le, euh, la vie sur l'école.
0: Voilà exactement, c'est parfait.
1: Est-ce que ce programme te convient déjà
0: et Ben écoute, on l'a déjà décidé ensemble, donc forcément euh, oui. Forcément. Euh, donc ouais, on fait que de se retourner parce qu'en fait, c'est écrit là-bas le programme. C'est pour ça qu'on se retourne, il s'est re beaucoup retourné Comme ça, au moins, on est clair, je pense. C'est plus important d'être honnête. Bon, euh, commençons alors par la présentation. Euh, je te laisse te présenter en premier. Donc Comment tu t'appelles, le parcours euh, que tu as depuis que tu es jeune, le parcours scolaire. Et puis s'il y a eu des événements marquants qui
1: se sont passés quand tu étais jeune, n'hésite pas à le dire. Ok, pas de soucis. Bah moi je m'appelle Théo du coup je viens d'avoir 21 ans et donc moi j'ai eu, euh, eu un parcours dans et l'économie au début On, donc un lycée, un lycée en internat après un collège assez compliqué euh, lycée en internat pour m'éloigner de ma famille c'était assez compliqué pour être seul pour me retrouver aussi et puis euh, donc euh, dans l'économie SES donc les... Science économique et sociale, euh, et puis après, du coup, je suis parti. Euh, donc, le lycée s'est très bien déroulé. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup travaillé dès le lycée. En fait, dès le lycée, je travaillais déjà énormément pendant que mes potes étaient en soirée. Moi, j'étais déjà en train de bosser dès mmh. cette époque-là. Et euh, <coughs> après, même mes profs, c'était mes profs qui me disaient d'arrêter de bosser. C'est la première fois de sa euh, vie qu'un de mes profs d'histoire euh, a dit à, à la réunion parents prof à, à mes parents est-ce que votre fils y sort ma mère a répondu non il a dit bah faudrait peut-être qu'il sorte et qu'il arrête de travailler Voilà. et donc je suis sorti de ce lycée en disant que le travail scolaire et tout c'était fait pour moi et donc je suis allé dans une licence d'économie très sélective et ça s'est pas du tout bien passé euh, okay. vraiment très mal je bossais plus que mes potes en médecine j'ai tendance à dire ce que je pense qui est vrai la euh...
0: médecine c'est déjà un rythme bien 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 soutenu
1: c'est ça et, et vraiment j'ai pas eu du tout les bons je pense que c'était ma méthode de travail qui était pas bonne parce que je travaillais comme un chien honnêtement et euh... je suis arrivé aux examens j'ai eu genre des notes exécrables donc euh... tu... je suis arrivé au bout du premier semestre je me suis posé des questions j'ai tout remis en question et euh... je me suis positionné pour voir ce que je voulais faire ensuite et après du coup j'ai regardé les points positifs et négatifs sur ce que j'avais ce que je faisais et sur ce que je cherchais pour après mmh. et, euh, et donc j'ai vu que un, une des choses qui me manquait c'était l'aspect plus pratique donc être plus dans le, le la pratique le plus conseil, que la théorie ouais. voilà le concret exactement et donc je me suis dirigé donc euh, j'ai arrêté ça je me suis dirigé plutôt vers de l'alternance toujours dans l'économie donc euh, j'ai commencé du coup un BTS euh, donc là ça s'est très bien passé euh, je bossais dans une agence immobilière ça s'est très bien déroulé mmh. aussi j'ai beaucoup appris et euh, sauf que là, en fait, euh, je, trouve que je trouvais que je perdais mon temps. Et, euh, et mes projets et ce que je rêvais de faire à côté, ce dont je parlerai après, ça avançait pas comme je voulais. Et c'était un frein, ce dans quoi je m'étais embarqué, c'était un frein pour mes projets. Donc euh, là, j'ai fait quasiment, juste avant de terminer le diplôme, j'ai aussi arrêté parce que c'était vraiment une perte de temps.
0: Mais vraiment juste avant d'avoir... Euh... Six mois. Six mois avant
1: Il me restait six mois. Ouais. Et
0: Donc... tu t'es pas dit, est-ce que je vais euh, le finir pour avoir au moins ça en main au
1: cas où, non bah, C'est ce, ce que je me disais de base et puis après il y a eu un événement assez marquant, il y a eu un décès dans ma famille qui m'a fait comprendre que vraiment tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Je le savais déjà mais ça m'a fait prendre ouais, conscience là, tu... cela et, euh, et du coup je me suis dit ok je passe pas même un mois de plus à faire ce qui me gonfle et okay. euh, je veux me lever vraiment tous les jours et me dire ça c'est, je kiffe ça, je kiffe tous les jours et je veux vivre genre chaque jour comme si c'était vraiment le dernier, c'est un cliché mais je trouve ça vraiment intéressant et important comme phrase. Et euh, donc j'ai tout envoyé bouler, c'était fin d'année dernière du coup, tout envoyé bouler. Okay. J'ai mis euh, deux jours à faire le point, encore une fois, à chaque fois je me remets en question, je fais le point, je regarde ce qui va, ce qui va, ce qui va pas. Et, euh, et à partir de ce moment-là, j'ai vu que déjà les études classiques, euh, comme on entend parler en France, on donnera l'avis sur l'école après, donc on en reparlera. Mais mmh. euh, comme on entend parler en France, c'était quelque chose qui n'était pas fait pour moi. Le travailler de 8h à 17h en, en tant que fonctionnaire, entre guillemets, j'appelle ça comme ça, le bon fonctionnaire, euh, c'est pas fait pour moi. J'ai un, un cerveau qui fonctionne 24h sur 24 et qui, des fois, est beaucoup plus actif ou présent à minuit plutôt qu'à 7h du mat ou à 8h du mat quand il faudrait qu'il ouais. soit à l'école. Donc c'était quelque chose qui me bridait vraiment trop et, et donc c'était vraiment pas du tout fait pour moi. Donc j'ai dit déjà l'école classique, j'arrête, je vais continuer d'apprendre, j'apprends tous les jours, j'adore ça, mais j'apprends à mon rythme, à ma façon, j'apprends okay. en full remote, complètement télétravail en hybride, j'ai fait Ou euh, tout, tout autodidacte. Tout ouais. Autodidacte, ouais. autodidacte, pas forcément, parce que certains sujets, ouais d'autres je me fais accompagner, je suis formation à distance aussi, mais juste l'idée c'était que c'est soit des formations que je puisse suivre à mon rythme et de n'importe où dans le monde, parce que vraiment okay. ce que j'ai compris et ce que à partir de maintenant, toutes les choses que je commence, je veux que ça me bloque en aucun cas géographiquement dans un endroit. Je veux que je puisse, euh, mon idée, c'est d'être libre euh, temporellement, donc je, je puisse euh, arranger mon emploi du temps comme je le veux, et euh, aussi que je puisse euh, être libre géographiquement, donc je puisse travailler n'importe où dans le monde. Avec le monde qu'on a actuel, la chance qu'on a d'être dans nos métiers à nous, c'est qu'avec ordi, un ordi une collection internet, on peut travailler n'importe où dans le monde. Donc ça, c'est une chance, la saisis et j'ai arrêté de me dire que oui, bah, je pourrais faire ça plus tard après un master. Non, j'ai dit maintenant, je, tout ce que je fais... En fait, avant, je faisais des études pour faire un métier plus tard. Maintenant, euh, je fais le métier ou la chose que j'ai envie de faire au quotidien et en fonction de ça, je vois ce que j'ai besoin d'apprendre et je l'apprends au fur et à mesure.
0: Okay, ouais, donc tu drives tes connaissances par rapport à tes besoins.
1: Exactement. pas l'inverse. Et pas l'inverse. Et, ouais. et je trouve qu'il y en a beaucoup trop qui font l'inverse et que, qui se retrouvent... Euh, à 30-40 ans, en ayant dit « Ok, bah, j'ai fait un master, j'ai fait même y en a un doctorat, ça m'a pris 8 ans de ma vie, j'ai travaillé 5 ans dans un boulot, ça ne m'a pas plu, je me suis fait chier. » Et du coup, tu arrives à 35 ans, tu te retournes, tu as fait 20, 20, 15 ans de ta ouais. vie active et tu te dis « Mais en fait, j'ai fait quoi qui me plaît ?» Rien, je travaillais pour les autres, je n'ai pas fait de truc qui me plaît, donc euh, bref, moi, je ne voulais absolument pas faire ça. Donc, euh, j'ai remis fois, beaucoup de fois les choses en, les choses en question, c'est une période qui a été super compliquée à la sortie du lycée. C'est compliqué aussi dans le monde, dans la France, dans laquelle on habite, et on travaille, parce que les études, c'est quand même quelque chose de très très bien vu, quand t'en fais pas, ou pas forcément, ou pas comme tout le monde, c'est compliqué. De, de manière générale, quand tu fais pas les choses comme tout le monde, c'est pas très bien vu, et sortir de la norme, c'est compliqué. C'est sûr. J'ai appris sûr. que c'était ma plus grande force aussi, d'être complètement différent, donc maintenant, je l'utilise, et je m'en sers. Ok. Voilà, et donc euh, maintenant, à l'heure actuelle, donc depuis, euh, ça c'était novembre l'année dernière, que j'ai tout quitté de nouveau, donc euh, après je me, suis, euh, je me suis toujours tenu au courant des sorties des choses qui, euh, pour me mettre à jour donc l'IA était forcément une, un, un pan à prendre et euh, donc à partir de ce moment là je me suis commencé à me mettre dedans maintenant je suis dedans tous les jours et donc j'ai su que je voulais faire quelque chose autour de ça parce que déjà ça me plaît, que ça va avec mes valeurs et que, aussi que c'est partie de la hype du moment donc c'est mmh. intéressant de travailler avec euh, ce qui tourne en ce moment je vais pas commencer à faire des choses dans les silex c'est sûr il ah,
0: faut prendre le train tant qu'il est encore là et...
1: avant de le louper exactement et donc euh, après du coup j'ai pris une formation autour de l'intelligence artificielle et de la création de business euh, fin d'année, euh, début d'année dernière, février et mars. Euh, de Yomi okay. et Usama pour ne pas les citer. Okay. <rire> et euh, gros big up à eux aussi d'ailleurs. Bravo. Et euh, qu'est-ce qu'on en pense des deux personnages Il faut quand même un boulot de ouf, donc ça faut le dire. Ah, Quel que clair. soit euh, ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait. Ils ont quand même fait un boulot de ouf et ce qu'ils ont créé, je trouve ça incroyable. Donc, c'est à dire. Euh, tout ça pour dire que oui, du coup, j'ai pris cette formation sur l'IA. Et euh, là-dedans, cette formation... Donc, euh, moi, j'avais l'idée après d'avoir fait cette formation, de devenir euh, consultant en intelligence artificielle. Donc, euh, d'aller dans les sociétés et de voir ce qui peut être fait mieux, plus rapidement, moins cher. Et euh, d'implanter des outils, des automatismes et des solutions. Et d'utiliser mon mindset et mon état d'esprit. Ma façon de penser qui est quand même radicalement différente de la plupart des gens, pour euh, voir ce qui peut être fait euh, et amélioré dans les sociétés de mes clients. Donc c'était mon idée de base, et il se, peut, il se trouve que j'ai rencontré euh, une personne qui avait la même idée que moi, et donc en fait on s'est associés euh, pour créer cette euh, société ensemble, et donc euh, cette société existe depuis maintenant deux mois, donc dès, elle a été créée début juillet, on l'a domiciliée aux états unis pour des règles fiscales, et puis parce que moi aussi, euh, à la longue, j'aimerais habiter là-bas, qu'à voyager pourquoi pas habiter là bas et euh, donc cette société existe depuis ce temps là euh, les sociétés à l'heure actuelle donc euh, elle a très bien démarré on est full on travaille euh, toute la journée dessus comme des dingues euh, on a créé plein de on va aussi créer un podcast sur la boîte on a plein de projets en cours on commence la prospection seulement maintenant notre site internet est même pas fini parce qu'on a été pris déjà par les clients de base avant le site internet le site internet est passé euh, à la pas à la trappe mais en second plan par rapport aux clients, donc on a vraiment oui. fait un, un super début, on est content euh, donc on lâche rien, on continue, on s'est mis des objectifs de, de défoncer pour la fin de l'année, moi c'est comme ça que je fonctionne je me mets des objectifs hyper hauts que je sais limite que j'atteindrai pas pour être sûr de, les, de me donner à 2000%, comme ça même si je me donne 10 comme objectif et que j'atteins 9, je suis content d'avoir atteint 9, alors que si je m'étais donné 8, bah, ou j'aurais atteint 7, 7 et ça. donc euh, je serais à 7, alors que là si je me mets 10, je suis à 9 ça aussi son penchant et ses côtés néfastes parce que tu es toujours aller plus, tu ne te contentes jamais trop de ce que tu as, mais ouais. là-dessus, il faut travailler. Mais bon, je préfère travailler comme je ça. Je pense que c'est le bon mindset dans tous les cas qu'il faut avoir. Je pense aussi. Voilà, donc euh, tout ça pour dire que maintenant, on est content, euh, plusieurs projets en cours. Donc, euh, pour continuer là-dessus, je vais enchaîner sur... Euh, vu qu'on parle de moi, je vais continuer là-dessus. Moi, mon, ouais. mon why euh, ultime de ma vie, c'est de faire, pouvoir avoir de l'influence pour faire changer les choses parce que j'estime que dans ce monde... Euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent être changées. Et depuis que je grandis, euh, j'ai com compris que les choses qui faisaient le plus bouger les choses dans ce monde, c'était l'argent. Il n'y a pas de débat. Mmh. On est, pour moi, il n'y a pas de débat. Tu peux faire tout ce que tu veux, toutes les lois que tu veux, etc. Il n'y a pas de débat. C'est l'argent qui a le plus d'influence dans le monde actuel. Peut-être que ce monde changera. Mais à l'heure actuelle, pour moi, c'est l'argent.
0: Mais du coup, ça va de l'influence euh, monétaire ou euh, influence sociale ou euh, enfin, est-ce que tu fais de l'influence sociale via l'argent
1: Les deux. L'influence okay. monétaire euh, inclut l'influence sociale et inversement, pour okay. moi c'est un peu un cercle vicieux enfin, l'un peut amener l'autre et inversement
0: Donc un peu comme euh, Elon Musk euh, Ouais est voilà, vraiment...
1: exactement Elon Musk il est, il est, il est connu parce qu'il est riche qu'il a fait plein de choses, mais si tu lui enlèves sa richesse il est quand même super ouais. connu et du coup de par son persona, il influencera les choses de cette manière, il y a exactement. des gens qui sont pas très riches mais super connus et qui peuvent influencer les choses. Je pense par exemple à des écrivains qui ont, euh, qui ont aidé et influencé les façons de penser, des historiens, etc. Ce n'est pas forcément des gens qui sont super riches, mais euh, ils ont réussi à influencer les choses avec euh, leur, euh, la connaissance de leur ouais. personne. Donc moi, l'idée, c'est d'avoir les deux pour euh, pouvoir influencer le maximum de choses. Donc euh, pour ça, le but, c'est de faire un maximum d'argent. Maintenant, je n'ai pas peur de le dire. En France, on a beaucoup de mal à, à, à faire de l'argent et à avoir peur de, de faire de l'argent. Je
0: ne sais pas ce qu'ils ont avec cette peur euh, de perdre pas. de l'argent. Honnêtement, d'ailleurs, je ne suis jamais tombé sur une personne qui m'a directement dit que c'était mal le fait que je fasse plus d'argent qu'elle parce que très jeune, moi, j'ai été baigné directement dans l'argent et euh, j'ai toujours eu plus d'argent que les personnes qui étaient autour de moi au du même âge et aucune personne ne m'a jamais dit euh, une chose négative sur ça. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas si c'est réel ou si c'est juste une façon... Euh, qu'on pense tous on se dise tous ah les français ils pensent tous comme ça donc ouais, ça vrai. on le pense encore Est-ce que je
1: euh, honnêtement je sais pas du tout je sais pas non plus mais en tout cas moi je suis né dans une famille où les gens qui ont beaucoup d'argent c'est forcément tous des, des, arnaqueurs. des arnaqueurs voilà <rire> pour être poli et donc euh, ça, a ça a aussi été un gros travail ces dernières années de s'extraire de cette condition euh, sociale et de, de se dire que non enfin quelqu'un qui a de l'argent en fait il, il en fait des bonnes choses ou des mauvaises choses et encore une fois c'est subjectif les bonnes choses pour telle mm -hmm. personne ne sera pas ne seront pas forcément les mêmes pour telle personne. Donc l'idée, c'est juste de, de savoir ce que tu en fais et de, ah. juste de, que l'argent ne te monte pas trop à la tête pour que ça ne te transforme, transforme pas complètement euh, la personne que tu es de base. Donc voilà, moi, l'objectif du coup maintenant à, à court terme, c'est d'être millionnaire avant 25 ans. J'en je ai 21. Souhaite. Donc euh, je précise pour tout le monde, euh, j'ai refait les recherches et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être millionnaire, c'est avoir un million sur le compte. C'est pas ça la, la définition d'être millionnaire. Être millionnaire, c'est avoir des actifs. Donc, des actifs, c'est des, des, des placements financiers, des choses qui te rapportent de l'argent euh, d'une valeur de 1 million. Donc, par exemple, si j'ai euh, 5 apparts qui valent tous 200 000 euros, je suis millionnaire. Je ne gagne pas 1 million par mois ou par an. Je n'ai pas 1 million sur mon compte. Mais, mais la valeur bien. de mes actifs équivaut à 1 million. Donc, je suis millionnaire. Si j'ai une boîte qui vaut 2 millions et que j'ai 50 de départ de la boîte, je suis millionnaire. Donc, euh, je repose cette définition parce qu'elle est importante. À savoir que donc Elon Musk n'a pas 350 milliards sur ses comptes, je ne sais plus la valeur exacte. 350, par là. Chose comme ça, il n'a pas autant d'argent sur ses comptes, c'est les placements qu'il a, c'est les actions dans ses boîtes, etc. Voilà, euh, tout reste global. Et aussi, oui, du coup, euh, ce que je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, euh, j'ai aussi euh, la volonté du coup pour... Euh, parce que je suis quelqu'un qui n'a pas énormément voyagé ou en tout cas qui a voyagé euh, à l'intérieur de l'Europe. J'ai envie de voyager, de découvrir euh, le monde. Plus, plus que ce que je l'ai vu. Et de, je trouve que le fait de voyager est une façon de, de grandir et de changer de mentalité, de découvrir d'autres choses. Et donc, dans les prochaines années, je vais essayer, je vais euh, bouger tous les ans d'endroits de, dans le monde pour habiter, pour à peu près euh, okay. pouvoir voir le monde pendant, en cinq ans, pour avoir vu un maximum de choses dans le monde. Et j'aimerais commencer du coup par les États-Unis. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'aimerais bien aller habiter là-bas. Parce que euh, pour le business, pour le mindset... Euh, tout est plus simple là-bas, tous les gens sont plus focus mindset, focus business par rapport à la France où c'est quand c même clair. un peu plus compliqué. Les gens sont plus réticents, c'est plus nouveau. Et puis de manière générale, l'Europe est quand même relativement et quand même faut le dire en retard sur beaucoup de sujets par rapport aux États-Unis. Donc euh, voilà. Malheureusement. Malheureusement. On
0: peut pas y faire grand-chose.
1: Non. <rire> en tout cas. Euh...
0: C'est trop limité, ils mettent trop de barrières. Euh...
1: Ouais. Bon.
0: Euh... Pour revenir sur un point que tu disais, tu vas voyager pendant les cinq prochaines années. Euh, tu vas essayer de vivre un an dans un an par pays ou euh, ce que par tu, continent y a pas forcément... par exemple
1: okay. J'aimerais bien quelque chose, une idée comme ça que j'avais en tête, c'est de commencer par les États-Unis, par exemple, faire un an aux États-Unis, puis après, pendant cette année-là, voir le Canada, par exemple, Mexique, et les pays autour, après Amérique du Sud, Afrique, Asie, tu vois. faire cinq pôles comme ça pour et puis pendant l'année où j'habite dans le le pays en question, je vais voir le continent autour pour voir un maximum de choses.
0: Ok, donc c'est pas rester bloqué à un endroit quand même aux états unis non, c'est vraiment voyager durant l'année.
1: J'aurai un point fixe d'attache ouais. où j'habiterai et je bougerai beaucoup durant cette année-là à droite, et à, à droite gauche, et à gauche. Pour visiter. Autour, c'est l'idée.
0: Okay. Et bah que
1: des beaux plans. C'est ça, <rire> il faut, il faut. Ah, c'est ouais, important.
0: C'est sûr, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, enfin ce que tu disais c'est viser très haut et comme ça au pire des cas tu, tu tombes un peu plus bas et c'est pas toujours très haut ok bah écoute c'est pas mal okay. euh, bah moi je vais me présenter alors je prie. Euh, bah, du coup moi c'est Thomas j'ai actuellement 22 ans ça me fait mal <rire> à chaque fois là, ça fait un moment où, où je me dis j'ai pas envie de reprendre un an parce que bah pareil j'ai des objectifs assez hauts euh, puis au final euh, je me dis que le temps passe tellement vite et je vois les années passer et mes objectifs toujours être aussi loin, donc c'est bien compliqué. Mais bon, on fait en sorte de changer. Euh, mon parcours scolaire, bah, il a été assez classique. Hein. J'ai été au collège, collège qui s'est passé euh, assez simplement. Euh, je n'ai jamais trop travaillé, contrairement à toi. Moi, je n'ai jamais trop été un travailleur, toujours... Euh, les choses comme ça, je passais tout le temps sur le fil du rasoir et puis ça allait. Ensuite, euh, j'ai pas fait donc, ensuite j'ai fini le collège de justesse. Pareil, le, le brevet c'était de justesse. Du coup, après, je suis parti en je voulais arrêter l'école et tout donc je suis parti dans un apprentissage en Suisse parce qu'il n'y avait qu'un un jour d'école par semaine. Au final, euh, bah, ce jour d'école par semaine, à chaque fois il y avait trois euh, ou quatre contrôles dans la journée donc il fallait réviser toute la semaine. Enfin, il y avait toujours une charge de, de travail assez grosse. La première année, bah, je l'ai redoublée parce que je sortais du collège où j'étais euh, une base très feignant. Et là, j'arrive dans un milieu où la moyenne d'âge était déjà de 20, 23 ans par là. Il y avait des personnes de 45 et puis il y avait moi à côté qui avait 15, le plus jeune. Donc, euh, j'ai redoublé. Ensuite, j'ai fait bah, tout mon cursus, euh, pareil, sur le fil du rasoir à... Avec la moyenne, et puis j'ai fini par avoir mon diplôme de la même manière euh, sur le fil du rasoir. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui, ce qui me définit toute ma euh, Jamais donc, ouais, été un très gros bosseur, même durant cette période là. Euh, ensuite, après ça, bah, du coup, j'attendais que la fin de cet apprentissage, donc euh, apprentissage en Suisse, euh, ou pour, euh, pour avoir la grosse paye parce que bah, les premières années c'était 800, ensuite la deuxième. 1002, 1006, 1008, j'étais payé. Donc déjà, à un âge assez précoce, 15 ans, j'ai commencé à gagner 800. Euh, tous mes autres copains, ils gagnaient pas cette somme-là. Donc déjà là, il y avait une grosse différence. Et puis, euh, d'ailleurs, ça m'a beaucoup euh, bloqué sur certains points. Sur des points du type, euh, quand je voulais avoir euh, qui me suivent dans un certain délire, ben, d'un coup, j'étais bloqué. J je, ils ne pouvaient pas me suivre euh, financièrement et... Ça encore, il n'y a même pas un an, c'était encore le cas. Donc euh, maintenant, bah, après, oui, j'ai fait donc, mon apprentissage, tout allait bien, il s'est bien passé. Et ensuite, j'attendais pour travailler en Suisse. Je fais un premier travail qui se passe très très mal, mais vraiment très très mal. Je suis resté trois mois à chaque fois que j'allais au travail, j'avais la boule au ventre, vraiment le, le type de travail affreux et euh, au final j'ai rechangé pour un autre emploi où je me sentais hyper bien et euh, je gagnais plutôt bien du coup ma vie, hein. en Suisse j'étais à 5005 bruts pareil pour un petit jeune de 20 ans encore une fois qui, qui habite en France, c'est très bien et euh, tout allait bien, puis un coup euh, donc, vers début d'année j'ai commencé à réellement écouter euh, les, les podcasts d'autres personnes, les, les les personnes influentes dans le milieu du business un petit peu francophone, j'ai commencé à les écouter. Et puis en fait, ben, j'ai eu un déclic. Et d'un coup, je me suis dit, écoute, il va falloir vite devenir riche parce que c'est la merde si tu veux être libre. Et puis si demain, il y, y a eu une guerre du coup, en Ukraine, si demain, il y en a une en France, si moi, demain, je veux partir où je veux, emmener ma famille pour qu'on se casse vite et qu'on n'ait pas de soucis, et eh bien, à l'heure actuelle, je ne pourrais pas le faire. Parce que j'aurais pas les moyens financiers. Donc, vite. Euh... Donc, j'ai eu un gros coup de stress, des euh, grosses crises d'angoisse aussi, là, dû à ce, ce coup de stress. Puis, puis au final, j'ai eu ce petit déclic, j'ai quitté mon emploi. Puis, ben, là, j'ai commencé, du coup, depuis,
1: depuis bah, hier, à, à me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, euh... quelle a été la, la, la réaction de tes proches quand tu as annoncé que tu changeais de la vision classique de, du salariat après les études je vais dans un boulot bien payé sécurité etc et que tu changes complètement tu vas dans quelque chose d'inconnu qui potentiellement peut être génial à rapporter beaucoup sans parler d'argent mais en termes de connaissances en termes de relations aussi et aussi euh, d'argent mais qui est complètement incertain et qui peut complètement ne pas du tout marcher
0: ah c'est sûr que pour être incertain ça ça l'est euh, bah écoute la réaction de mes proches mon père il a jamais trop eu de réaction donc euh, pareil aucune grosse réaction et euh, ma mère, euh, ça a été compliqué. Hein. Au début, elle ne voulait pas du tout. Mais euh, ensuite, je lui ai fait comprendre que je voulais partir à l'étranger. Et puis, elle m'a dit, euh, bah écoute, <rire> vas-y, pars, fais ta vie, vis ta vie. Et au final, quand je lui ai fait comprendre que, ah, mince, du coup, je ne vais pas partir à l'étranger, mais je vais quand même faire mes projets, et bah elle était déjà devant le mur, j'avais déjà quitté mon emploi. Et puis, puis, voilà, il me restait trois mois de préavis. Donc, euh, au final, euh, pas, pas grand grand bon chose à dire. Mais est-ce qu'ils t'ont soutenu ou ils t'ont posé ouais. des questions Non, oui, beaucoup de questions, d'interrogations. Maintenant, euh, je pense que c'est un peu le principe des parents, de soutenir malgré tout. Donc, euh, ils me soutiennent quand même. Ils espèrent que ça va bien se passer. Et dans tous les cas, si ça se passe mal, j'ai toujours une porte de secours qui est ce diplôme que j'ai eu et qui me permettra de retrouver un emploi classique qui est, qui est en demande, là-bas en Suisse. En tout cas, ça en demande beaucoup des personnes comme ça. Ok donc euh, ça ça va d'ailleurs hein, ouais comme mon mon, pardon, mon CFC donc mon apprentissage c'était projeteur en technique du bâtiment ventilation donc euh, dessiner euh, les plans de ventilation pour faire simple et les dimensionner donc il y aura toujours euh, du métier euh, dans le bâtiment dans tous les cas oui ça c'est plutôt bon ensuite euh, notre why euh, perso bah, du coup c'est juste l'argent hein. honnêtement de... c'est juste mettre a... énormément d'argent et devenir très riche pour pouvoir faire un
1: peu ce que je veux et puis être bridé mais si on va ouais si on va plus loin que l'argent parce que j'entends beaucoup et je trouve je partage beaucoup cette idée que l'argent ça doit pas être une fin en soi parce que si tu fais tout pour l'argent tu pars déjà d'un mauvais pied à mon sens mais euh, si tu vas plus loin que l'argent là tu disais je veux de l'argent pour euh, être libre pour pouvoir euh, amener ma famille où je veux est-ce que ton way c'est pas plutôt d'avoir cette liberté là et du coup, l'argent est une possibilité pour atteindre ce why plutôt que bah, euh, le why bah, est... Est juste l'argent, l'argent.
0: Oui, oui, clairement. La, le, le principe de moi, comment je vois l'argent, c'est l'argent, il te rend libre. Hein. Si demain, je ne veux plus faire de cuisine, j'embauche un cuisinier. Si, tout ça avec de l'argent, tous mes problèmes, du moins 80, de problèmes, ouais. 90% de ces problèmes, ils disparaissent
1: les matériels on
0: voilà et c'est ça parce qu'après il y aura toujours les ouais, soucis quoi, émotionnels euh, mental etc après et encore psychologique tout ça ça peut tu peux avoir la meilleure psy oui la meilleure psy, oui la meilleure tu vas pouvoir payer les meilleurs soins pour oui, avoir euh... tu mets toutes les chances de ton côté ça. pour pour temps. être mieux et pareil les personnes souvent elles disent oui mais après il y a la santé encore tu peux avoir et les, les meilleurs médecins <rire> le médecin classique qu'on va te donner ça se trouve il va faire un truc faux et tu vas mourir plus rapidement Là, tu auras le meilleur médecin. Alors, c'est possible, hein, mais les chances de toi sont plus de ton côté. Oui, voilà. Donc, pour moi, vraiment, l'argent, en fait, tu as tout dans le monde avec l'argent ou tu optimises plutôt tout au maximum. Tout ce que tu as besoin, tu l'optimises au maximum avec l'argent.
1: Ça rejoint ce que je disais au début qui était que le monde est dirigé et euh, est complètement régi par l'argent. Qu'on le veuille ou non, ce n'est pas forcément une valeur et quelque chose que j'apprécie dans ce monde, mais c'est juste une constatation. En fait. y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de débat. Comme je le disais au début, c'est juste une constatation qu'on aime ça ou pas. C'est l'argent influ la, influence le monde et donc. Euh,
0: et c'est normal. On parle de ce
1: principe-là pour avancer.
0: Et ça me paraît normal parce que l'argent, c'est quoi C'est simplement une valeur pour permettre d'échanger un bien entre euh, un autre bien. Donc au début, on avait le troc, mais bon, va échanger une vache contre euh, toi, tu voulais juste un petit manteau de laine, ça va pas. Et, ouais. Il va falloir euh, et en plus, il fallait trouver la personne donc qui voulait euh, échanger la vache. Fallait que la personne et la vache, que l'autre veuille une vache et que enfin, c'était impossible. Oui. Donc, ils ont fini par avec, euh, faire ça avec du sel après. Hein, dans certains endroits, c'était autre chose, des coquillages. Voilà. Puis bah, maintenant, on a défini que c'était euh, le dollar, l'euro, tout ça, c'était des grosses monnaies euh, fiables et, et correctes. Maintenant, euh... <rire> est-ce que ça va le rester ou pas On ne peut pas le savoir. On on verra comment évolue l'argent euh, avec le temps donc ouais non clairement euh, l'argent c'est la liberté ça c'est sûr euh, je voulais venir sur euh, donc moi j'ai un peu fini je pense euh, parler de moi euh, j'ai à peu
1: près dit les, les grosses lignes hein, c'est le plus peu, important tu peux peut-être nous expliquer un peu ce que tu as prévu au niveau business qu'est ce que tu commences maintenant
0: ouais exactement euh, bah actuellement, là, je suis, dans une formation, je suis en train de créer une formation euh, pour les crypto-monnaies. Donc, euh, en fait, il y aura bientôt un run qui... Enfin, bientôt. L'année prochaine, en théorie, euh, si tout va bien, il y aura le run qui va commencer à démarrer. Il y a tous les jours des nouvelles personnes qui arrivent dans les crypto-monnaies qui n'y connaissent rien et je le vois dans des discords dans lesquels je suis, tout le temps des nouvelles questions. Donc, je me suis dit, malgré toutes les pseudo-formations euh, qui existent déjà, il euh, faut que je crée la mienne. Surtout qu'il y a beaucoup, et ça c'est, je pense, un peu le fléau des formations crypto-monnaies, c'est beaucoup lié à l'arnaque. Beaucoup d'arnaques, de scams, tout ça. Donc, si je vais je... vous expliquer, scams, ce que c'est Un scam, c'est des arnaques. Okay. Ça C'est en anglais, ça veut dire arnaque. Donc, euh, moi, c'est vraiment faire une formation très complète et la vendre aux plus de personnes possibles, tout simplement. Et puis, euh, donc, avec une chaîne YouTube... Euh, générer des contenus gratuits pour ceux qui n'ont pas l'argent pour acheter la formation et apporter de la valeur gratuitement aux autres personnes et être visible. Pareil euh, pour euh, TikTok, Instagram, créer des contenus euh, pour être un peu plus viral et puis pouvoir euh, acquérir de nouveaux clients. Puis là, actuellement, c'est ce que je suis en train de faire en tout cas, ou ce que j'essaye d'amener. Ensuite, euh, je me laisse environ deux mois. Si au bout de ces deux mois, je vois aucun résultat, rien ne va, je me fais un petit point, je regarde si ça peut être amélioré, peut-être que j'essayerai quelques jours après. Si ça fait rien ou si c'est pas améliorable, je vais simplement changer de, de business. Et je trouverai bien un autre business dans lequel me lancer. De toute façon, il y en a tellement d'opportunités ou, ou même de business qui peuvent encore actuellement marcher. Donc, euh, okay. on verra bien d'ici là. Mais pour le moment, en tout cas, on part sur une, un business de formation euh, crypto-monnaie. Ok, super. Beau bon projet. Ah, merci. <rire> pas plus beau que les tiens, mais bon. Oui, oh, il n'y a pas de compétition. Ah, oui, oui. Euh... Concernant l'IA, parce que tu, du coup, es, tu crées un business, IA, etc. Tu ne penses pas que ça va supprimer plus de postes que ça va en créer T'en en penses quoi, toi
1: Non, moi, je ne suis pas trop de ce bord-là. Après, je suis quelqu'un de relativement optimiste. Je pense que pour être entrepreneur, il faut l'être, parce que vu le nombre de <rire> l'entrepreneuriat est une grande succession de problèmes, donc si tu es déjà défaitiste, ça part très mal. Donc, euh, et puis j'imagine, j'estime que ça va être... Enfin, l'IA va forcément arriver dans... Elle, elle est arrivée, et c'est dans la continuité des choses. Je suis en train de lire un, un livre d'un docteur en belge euh, autour de l'IA. Il faudrait que je retrouve le nom. Je suis très mauvais dans les noms, mais je le remettrai dans la description. Euh, il, il, enfin, il explique que le, le monde... Il y, a, il y a de plus en plus de données qui sont créées au quotidien euh, par, euh, par les gens en, en général. Et il y a tellement de données qui sont euh, créées que euh, dans les années à venir, les seules personnes qui pourront traiter ces données, les seules choses qui pourront traiter ces données, c'est des IA. Et les IA pour qu'elles fonctionnent, le seul moyen qu'elles fonctionnent, c'est qu'elles aient des données. Et en fait, ça, ça, ça montre un cercle vertueux. Qui, plus il y a de données, plus il y a besoin d'IA, plus il y a besoin d'IA, plus il y a de données, etc. Et, donc, euh, et même sans parler de ça... C'est euh, tous les grands euh, de ce monde, les grandes sociétés de ce monde, les gars, femmes, etc. Sont, ont pris le pied de ça. ChatGPT et OpenAI, a vraiment, donc, OpenAI, pour ceux qui ne savent pas, c'est la boîte qui a créé ChatGPT, euh, a vraiment créé une révolution autour de ça. Et euh, je sais, et je suis persuadé à 2000% que ça va créer vraiment une grosse vague de changement autour de, dans, le travail, dans le monde du travail. Et euh, au même titre qu'Internet dans les années 90. À mon sens, ça va être vraiment la, la même chose. On voit euh, comme Internet dans les années 90. Tout le monde était un peu frileux au début, des, des personnes pensaient que ça allait créer que des choses de mal. Mais c'est comme tout, c'est un outil, il faut juste savoir comment l'humain va s'en servir, à mon sens. Et l'IA, vraiment, ça aura le même impact. Et là, au début, tout le monde est un peu réticent, tout le monde, certains commencent à l'utiliser, d'autres se forment dessus. Et, euh, mais par contre, dans les prochaines années, ça, ça, ça sera aussi euh, simple et euh, aussi... Euh, utile, et tout le monde l'aura comme un iPhone dans les mains, euh, comme un téléphone ou un smartphone euh, que non, tout le monde tiens, a dans pas, les mains. Tiens, ouais. Ouais, exactement. Et donc, non, euh, pour revenir à la question de base, pour moi, ça ne ça supprimera pas plus d'emplois que ça en créera, parce que... Euh, ou en tout cas, ça créera des emplois plus qualifiés et plus intéressants. C'est ce genre d'IA, il y en a beaucoup qui, qui parlent du fait que l'IA va aussi... Euh, enfin, le, la chose qui va se développer en parallèle de l'IA, ça va être les robots. Donc, euh, par exemple, on on peut on peut penser que cette développement des robots va euh, ces robots vont prendre des tâches on va dire peu peu intéressantes pour l'humain et euh, comme je sais pas par exemple le ménage ou des choses comme ça mm -hmm. euh, ça on voit déjà avec tous les roomba qu'on a chez nous moi j'en ai un c'est super pratique petite note et euh, <rire> et je pense que ce genre de métier pas très intéressant euh, intellectuellement parlant vont être remplacés ils peuvent être remplacés par des robots mais derrière euh, tout ce qui est euh, des métiers autour de l'IA, donc comment réguler l'IA, des polices autour de l'IA, des, des groupes éthiques autour de l'IA, tous ces métiers plus intellectuels, euh, sans, sans dire que les métiers manuels sont, sont à, mm -hmm. à mettre de côté ou à dénigrer, pas du tout, c'est pas ça que je dis là, mais euh, des métiers plus intéressants simplement que le ménage, même si c'est manuel, c'est pas une question... Où, alors, euh, je prends cet exemple-là parce que je trouve ça personnellement pas très intéressant, il y a peut-être qui trouve ça très intéressant, mais ce que je veux dire c'est que, ouais, à mon sens, ça, ça en détruira pas plus, mais ça va juste changer un peu la façon de, dont les métiers et, euh, et amener de nouveaux métiers. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, ça va en supprimer plus que ce que ça va en détruire, mais l'idée c'est toujours la même chose, c'est de voir à moyen-long terme, et à mon sens, à moyen-long terme, ça en créera plus, ou ça en fera évoluer plus, parce que l'idée c'est peut-être que ça va pas forcément supprimer beaucoup de métiers, mais... Je suis sûr et certain que ça en fera évoluer beaucoup. Bon. Ouais. Au-delà de la suppression, l'évolution est plutôt le, le mot à choisir.
0: Ouais, Je suis complètement d'accord avec toi. Je te rejoins absolument sur ce point-là. Pour moi, la même... bah, je pense la même chose. Ça ne va pas créer, ça va juste modifier et améliorer certains métiers. D'autres vont être supprimés. C'est obligatoire. C'est comme Internet. Internet a forcément supprimé certains métiers. Toutes les révolutions. Voilà, exactement. Il y aura toujours des métiers supprimés. Maintenant, ces personnes que leurs métiers sont supprimés, il faut qu'elles soient habiles, qu'elles sautent sur l'occasion et surtout qu'elles voient le danger qui est l'IA pour leur métier. Je pense que c'est surtout ça le plus important. Et qu'elles euh, partent dans un autre peut-être secteur ou qu'elles se forment sur un autre domaine, en Exactement. tout cas, pour ne pas qu'elles se retrouvent au pied du mur, euh, arriver le
1: moment euh, venu. Parce qu'après, euh, courage à eux. Hein. <rire> ouais. Récemment, j'ai lu une, une étude d'IBM sur l'IA, justement, et y avait une, ils ont mis une citation que je trouve vraiment intéressante. Ils disaient... L'IA ne, ne remplacera pas l'humain, mais ceux qui utilisent l'IA remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas. Je trouve ça super intéressant. Tu veux ouais, ouais. L'IA ne remplacera pas l'humain. Ce n'est pas la, les logiciels, ouais. l'IA, les algorithmes qui vont remplacer l'humain, mais les humains qui se, seront formés et qui utiliseront l'IA remplacer, remplaceront les humains qui ne se sont pas formés, pas formés pas. et qui n'utilisent pas l'IA. Ok, ouais, ouais, je vois. Et, euh, et c'est aussi vraiment pour ça qu'on a voulu créer euh, la boîte dans laquelle je suis. Parce que dans la boîte, on a aussi... Euh, Enfin, une partie optimisation des processus on va implémenter des outils d'IA ou autres dans les sociétés de nos clients, mais on va aussi former les, les gens à utiliser l'IA. et C'était vraiment une volonté de, de notre boîte et la way de notre boîte, c'est aussi ça, c'est aider les gens à passer le pas et à prendre le train de cette révolution qui sera vraiment écrasante si on ne prend pas le, le, le train. Et si je rebondis là-dessus sur la même étude d'IBM, ils expliquaient que... Euh, pour euh, vu comment le monde va avancer et le développement autour de l'IA, ils expliquaient que 42% des humains vont devoir se former euh, sur l'IA pour pouvoir progresser dans leur métier et continuer à, à travailler dessus. Ok, que 42. Ouais, ouais, parce que euh, tout le monde n'aura pas forcément besoin. Et ils expliquaient que 42% c'était vraiment les personnes les qui devaient se former et changer beaucoup de choses. D'accord, obligatoirement. Ouais, obligatoirement. C'est ça. Pour garder le métier. Après, ouais. on va tous progressivement utiliser l'IA à mon sens. Ouais. Mais que des gens qui ont vraiment besoin d'être à 100% là-dedans et de se former énormément là-dessus, c'était 42%. C'est la part des métiers les plus euh, les plus touchés et euh, touchables par l'IA.
0: Ok, ouais, je vois. Ouais, ouais, bah ouais, je me disais que 42%, mais oui, si on part de ce principe-là, c'est que les métiers qui vont réellement être touchés et ouais. qui doivent obligatoirement se former pour changer euh, des choses... Ouais, ça, ça fait même beaucoup. <rire> et après, là,
1: c'est sûr que monsieur, madame, tout le monde doit, à mon sens, déjà utiliser l'IA. Moi, je, passe, je, je suis le premier à pousser à tous mes, ma famille, mes potes, à les faire utiliser, même juste essayer juste de télécharger ou de vous créer un compte ChatGPT. Et commencer, au lieu de faire des recherches Google, à lui demander à ChatGPT pour prendre en main, pour voir comment il réagit. Et c'est super intéressant. Et euh, honnêtement, ça, ça fait gagner un temps monstre, plein de choses. Il peut, il peut vous faire autant une liste de recettes que vous aider dans un brainstorming après une réunion. C'est vraiment un outil super complet et moi, je l'utilise au quotidien en tant qu'assistant personnel. mais À fond, tous les jours, je lui parle plus qu'à ma copine, je crois, <rire> okay. honnêtement, ou à mes parents. Donc vraiment. Ok, ouais, je vois. Ouais,
0: bah, je fais à peu près pareil que toi. J'essaie beaucoup de pousser à utiliser euh, ces, ces IA sur et surtout ChatGPT Et j'ai un exemple, c'est euh, bah, du coup, à mon travail, j'avais quelqu'un qui, euh, qui avait une chaîne YouTube, il, un orchestre de salsa, etc., et puis, euh, il ne comprenait pas réellement l'utilité. Donc, je lui ai montré euh, les IA l'IA de, je ne sais pas si tu as déjà vu, Angel euh, qui, fait, qui chante sur une chanson de gazo. Et, okay, pas vu. Okay. et en fait, elle, elle a la même réacte à ça. Et puis, elle a rechanté par-dessus pour voir euh, un peu les voix. C'était la même voix déjà. Donc, on était en mode, bon, écoute, voilà. Et je lui ai tout montré, tout ça. Je lui ai montré donc, comment ça fonctionnait. Et je lui ai créé un compte euh, ChatGPT. Et je lui ai dit, écoute... Si tu veux créer une musique de salsa, avoir toutes les paroles, tu lui dis ça, 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 je lui ai donné pas mal de, de données. Et euh, ensuite, on a fait la musique du coup ensemble et il était mais, complètement abasourdi. Et puis il en était là à se dire, mais est-ce que je vais vraiment garder la personne qui crée mes paroles Non, je pense que je vais la dégager, je peux les faire moi-même maintenant grâce à euh, ChatGPT. Et c'est vraiment, il était vraiment, vraiment abasourdi. Et pourtant, euh, toi comme moi, on en entend tous parler. Et j'étais en mode, mais pourquoi tu t'es jamais penché dessus alors Il suffit juste de créer un compte, une adresse email, un mot de passe oui. et un, un numéro de téléphone aussi, demande. Et et trois secondes,
1: <rire> Voilà. La ouais. version gratuite, elle peut être utilisée par monsieur et madame tout le monde elle suffit très bien pour débuter. Exactement. La version payante est bien mieux quand on pousse l'utilisation. Surtout maintenant, là, ils développent beaucoup plus la version payante. Et puis, il euh, y a vraiment un gap qui se crée entre la version gratuite et payante. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui veut juste tester, la version gratuite suffit amplement il n'y a pas de souci avec ça.
0: D'ailleurs, dans la version payante, il euh, y a un point euh, où on voulait discuter, c'était euh, la version entreprise. Oui. Explique-nous. Explique Je...
1: Alors ça, c'est différent de la version payante. En fait, il y a le chat GPT actuel que tout le monde euh, utilise. Et euh, donc, tu peux choisir, à savoir dans les réglages de chat GPT, tu peux choisir si euh, la... OpenAI a le droit, euh, peut récupérer les données que tu lui donnes pour euh, entraîner ses modèles de okay. langage. Donc ça, c'est déjà à savoir. Si tu le décoches, tu n'auras pas l'historique de tes conversations. Mais euh, c'est déjà à savoir. Parenthèse là-dessus, euh, je trouvais intéressant la dernière fois ce que Oussama avait dit. Il expliquait que pourquoi, euh, à son sens, euh, ChatGPT n'avait pas, enfin, pas intérêt à utiliser les données à mauvais escient. C'était que le but d'OpenAI, de, de, c'était de développer les modèles de langage. Donc oui, ils utilisent des données, mais leur but, ce n'est pas de... S'ils si savent, enfin, si on sait, il y a un scandale qui sort que, comme quoi ils ont vendu les données, qu'ils ont fait de la merde avec les données, ça va leur pourrir leur réputation et donc leur boîte. A contrario, Meta, qui eux utilisent vos données et les vendent ouvertement, eux, c'est leur business model. Leur business model, ils tournent là-dessus, ils se font de l'argent grâce à ça. Donc, c'est écrit d'arrêter signé. signer, c'est sûr que ça fonctionne comme ça, à Contrao, OpenAI c'est pas comme ça qui il tourne, ils l'utilisent juste pour l'entraîner, mais ils sont pas là et leur but et leur modèle économique ne fonctionnent pas là-dessus, donc voilà, ça c'était juste la parenthèse que j'ai trouvée mm -hmm. intéressante, donc oui vous, vous pouvez choisir ou non de euh, faire utiliser vos données par euh, ChatGPT et euh, du coup, là-dedans en plus ils sont en train de sortir le chat GPT entreprise. Donc, c'est le, le, même, le même outil, mais qui pourra être utilisé au sein des entreprises. et ils ont vraiment voulu, pour que les entreprises commencent à l'utiliser, mettre l'accent sur la protection des données. C'est-à-dire que toutes les données qu'on donnera à chat GPT, elles seront chiffrées de bout en bout. Donc, Donc ils n'auront pas accès. À... Ces données-là ne pourront même pas être utilisées pour entraîner les modèles. Comme ça, on pourra partager des données plus confidentielles comme les adresses mail, les noms des clients, etc. Donc voilà, ça, c'est ce qui arrive. Euh, à savoir que vu qu'on parle d'IA c'est intéressant de savoir ça tout ce qu'on dit autour de l'IA euh, c'est un monde qui avance tellement vite c'est une course effrénée euh, incroyable surtout encore plus aux états unis qu'en Europe mais dans le monde entier mm -hmm. en général que tout ce qu'on dit maintenant peut être complètement obsolète d'ici deux semaines même d'ici une semaine vraiment ça c'est vraiment important à savoir donc si vous écoutez podcast dans deux semaines deux mois ou six mois tout ce qu'on a dit maintenant peut complètement avoir changé c'est cool. pour ça que vas-y je t'en prie et
0: euh, du coup sujet à part je voulais qu'on change complètement euh, souvent, les personnes euh, entrepreneuses, etc., euh, disent euh, qu que l'école, le système actuel, c'est vraiment obsolète, ça ne va pas, il n'y a, a rien qui va, et ils dénigrent énormément. Et euh, je voulais avoir ton avis sur ça, parce que moi, j'ai un avis contraire à ce qu'ils disent, en fait. Enfin, plutôt, euh, ça défend.
1: Donc, euh, voilà, je voulais savoir ton avis, déjà, sur ça. Vu que j'ai déjà commencé à donner mon avis sur l'IA, je te laisse débuter du coup pour euh, l'école, comme ça on ah. voit ce que tu dis, puis après moi je me place dessus. Moi j'ai déjà mon avis, je ne le bougerai pas. Et merde, il et... m'a eu. Je te <rire> laisse commencer. Euh, bah écoute, moi
0: mon avis, il est simple, c'est que. C est... C est... En fait, ça dépend euh, de, la... de qui on regarde. Si on regarde au niveau de l'entrepreneur, c'est nul, on est d'accord, c'est pas forcément le top. Euh, au niveau euh, éducation financière, euh, au niveau tout simplement euh, l'éducation. Euh... Bah, tout ce qui va concerner euh, ce qu'on peut, qu peut trouver dans l'entrepreneuriat, il n'y a quasiment rien de tout ça, du moins dans le système classique. Euh, maintenant, si on prend euh, de la vue du peuple, l'école sert à créer des personnes qui seront sous les chefs. Donc, pour moi, c'est normal, parce que la majorité des personnes seront des salariés dans leur vie. Donc, ils ont simplement créé un système qui permet de créer des, des bons clones comme il fallait et euh, qu'ils soient bien d'accord, enfin des bons clones entre guillemets, et tout le monde se sent un petit peu différent, etc. Ils le sont peu. Et, euh, et puis, comme ça, hop, ils les envoient dans les entreprises qu'il faut, les gros groupes, et puis tout va bien, tout le monde est content. Pour moi, c'est comme ça que je vois l'école. Maintenant, je ne trouve pas ça négatif. Si on, on parle du peuple, au contraire, c'est positif. Ils auront tous leur petit truc. Maintenant, les entrepreneurs, c'est une minorité. Et euh, même les personnes qui, qui ont le, la force d'être entrepreneurs, qui réussiront à être entrepreneurs, c'est une minorité. Parce que déjà, il faut avoir le mindset pour. Et ensuite, il faut mettre les actions en place pour. Parce que c'est bien beau d'avoir le mindset, mais la plupart des gens euh, ne mettent pas en place les actions. Moi, le premier... Et ensuite, il faut avoir la petite chance quand même, te souris, au bon moment. Parce qu'il y a toujours une petite part de chance dans, dans la réussite. Donc pour moi, l'école, je trouve ça plutôt bien. Ça crée des, des personnes là où il faut euh, les personnes, en fait, tout simplement. Parce On ne pourrait pas avoir que des entrepreneurs. Ça serait, ça serait ridicule au niveau des prix. Tout le monde se baisserait, se baisserait, se baisserait. Ou sinon, tout le monde se tirerait en haut il reste super haut en disant non c'est moi le plus cher comme ça c'est moi qui ai la meilleure qualité non ça serait... il y aurait beaucoup trop d'offres sur le marché euh, par rapport à la demande alors que là c'est une entreprise
1: et ensuite il y a les salariés euh, les... les bons toutous donc toi tu penses quoi bah, bah, moi je suis peut-être du côté entrepreneur donc c'est peut-être pour ça que j'ai tendance à dire que l'école n'est pas adaptée mais comme tu disais euh, moi c'est que tu sois du côté salarié ou entrepreneur entrepreneurial l'école pour moi elle n'est pas adaptée avec le système actuel parce que tu as quand même tendance à sortir de l'école avec euh, des choses qui... Enfin, euh, tout le monde... Euh, tu sors de l'école et il y a des choses du quotidien que tu n'as pas appris. Je ne sais pas, des choses bêtes, mais en général, moi, j'avais jamais appris à lire une fiche, une fiche de salaire. Je trouve qu'il y a des choses qui manquent. Comme tu disais, l'éducation financière, dans mes potes ou autour de moi, il y a personne qui a d'éducation financière parce qu'on n'en parle pas. Euh, on parle pas de ça. Il hein. y, a, y a plein de sujets, à mon sens, qu'on n'aborde pas. Et surtout... À l'heure actuelle, et c'est à mon sens euh, le, le sujet qui va être le plus euh, retourné et bouleversé par l'IA, c'est vraiment le sujet de l'éducation. Parce que là, à l'heure actuelle, euh, tu peux avoir un prof particulier ou toutes les connaissances que tu veux euh, très très facilement, qui arrivent vraiment, vraiment simplement. Et même au, avant l'IA, euh, moi je suis sorti, et c'est aussi pour ça que je vais fait un point sur mes études où j'en étais, et, et je suis sorti en disant « mais en fait, j'ai tendance à dire on fait un master enfin beaucoup de mes potes et des gens autour de moi ont dans le but de faire un master pour faire un métier mais euh, tu fais 50 tu passes ans de ta vie à étudier sur des choses qui euh, à la vitesse où le monde euh, va aujourd'hui sera obsolète à la fin de ton master ton métier il sera quasiment obsolète ou en tout cas il aura radicalement changé alors oui on va me dire que pendant les études tu prends pas que ton métier tu apprends une façon d'être rigoureux une façon d'être ponctuel une façon de vivre et c'est les c'est ça que les gens cherchent aussi, ils n'apprennent pas que leur métier. Mais oui, mais est-ce que, si on prend l'exemple de, des écoles de commerce, on a besoin de 5 ans et 50 000 euros à coût de 10 000, 15 000 balles par an pour apprendre à être ponctuel, régulier, rigoureux Je ne pense pas. Honnêtement, je pense qu'on peut l'apprendre par soi-même. Euh, après, certaines personnes ont besoin d'un cadre que euh, l'école apporte. Donc, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Donc, à mon sens, le, le système éducatif n'est pas tout à jeter, mais il est à revoir sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Ils ont déjà essayé de mettre en place des réformes euh, on va voir dans les prochaines années si elles sont bénéfiques ou pas. Mais euh, mais moi sur le sur sur c'est aussi je parle de mon sujet personnel. Mais moi c'est quelque chose qui me convient absolument pas le système classique. Donc je vais forcément pas être très euh, objectif là-dessus. Mais euh, oui, si pour pour conclure il y aurait pas tout acheté, mais il y a quand même une grosse partie des choses à, à revoir et à refaire.
0: Ok ok ouais je vois. Mais s'il si, ne convient pas à une minorité et convient à la majorité, au final, c'est un bon système. Oui. Vu comme après, ça, oui. Après, Mais les... est-ce que je ne suis pas sûr que ça convienne à la majorité non plus Ça, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas parce que la... en fait, ça convient aux personnes en haut qui donc, ont leur entreprise, etc. et qui, du coup, veulent des salariés. Et euh, dans un domaine, bah, par, exemple, déjà... par exemple, tu prends un master, comme tu dis ça, déjà, c'est des domaines je sais pas, ils font des masters de quoi, les gars enfin, Moi, c'est un truc, je comprends pas, ils sont débiles ou quoi Pour moi, je trouve ça tellement bête de dédier plus de 5 ans après ton bac. Euh, c'est ça, 5 ans. Je trouve ça débile de dédier 5 ans de ta vie à faire encore des études pour approfondir le sujet, alors que 2 euh, ans sur place, tu apprendras bien plus que durant tes 5 ans euh, là-bas. Donc, autant faire une sorte d'apprentissage master, je sais pas, mais... Je les trouve débiles ces gens, c'est pas possible. Comme... Bah,
1: ça, existe. Ça, ça existe aussi, il y en a beaucoup qui font leur licence en trait théorique, qui vont dans le master du coup, en alternance, c'est là qu'ils pratiquent, donc ça rejoint un peu ce que tu dis pour ouais, pratiquer. pratiquer. Mais, euh, mais c'est souvent des métiers où il y a besoin de beaucoup pousser, mais ah oui, après c'est surtout, c'est ce que je dis, c'est passer cinq ans à, à, à développer des compétences ou quoi, qui seront devenues obsolètes euh, au bout de ces cinq ans, honnêtement, je trouve que ça n'a plus aucun sens dans les métiers euh, manuels. Euh, oui, comme je, re je rejoins complètement le, le, la, la chose que tu dis dans le fait que tu apprends beaucoup plus en, en pratiquant qu'en qu étant sur les bancs d'école à écouter, à, à réciter, à écrire. Euh, ça, après, ça dépend aussi des métiers. Quand on prend l'exemple d'un médecin, bah oui, il faut qu'il fasse des études quand même. Ah oui, bah, ah, oui. Bah, d'accord. Mais le médecin, il va quand même beaucoup pratiquer, etc. Donc, peut-être c'est ça qui a changé. C'est plutôt d'aller dans un sens où il y a plus de, de, théo de pratique que de théorie même en étant dans les métiers assez intellectuels, de pousser de tout vers plus vers la pratique. À mon sens, c'est quelque chose qui pourrait être abordé. Après, après ça, c'est pour les écoles supérieures. Mais je pense que pour les écoles
0: bah, type collège, ce n'est pas possible. Ou du moins, un se... enfin, collège, lycée. En fait, je le vois comme... Euh... L'école, à ce moment-là, je le vois comme une sorte de petite... Euh... Cré... Euh, hein, comment on appelle ça bon, Une grosse récréation, en gros, ou euh, une colonie, voilà, une sorte de colonie où on met tous les enfants pour que, bah, vas-y, apprenez quelque chose, on s'en fiche, mais juste, ne nous coûtez pas cher, parce qu'un prof va s'occuper de 25 élèves, et au final, euh, bah, ce prof, il est peut-être payé 30 euros de l'heure, et puis voilà, c'est pas ridicule.
1: Ok, bah voilà, on a fait un petit tour, euh, un gros tour sur nous, sur nos vies, sur euh, l'IA, et puis sur l'école, donc euh, on va continuer dans ce style-là. Vous pouvez euh, donc vous abonner pour suivre les prochains. On va mettre en place donc, des comptes où euh, aussi on aura des shorts. donc TikTok, YouTube et Instagram. Vous pouvez nous suivre là-dessus. Et euh, voilà, pour suivre l'actualité, on mettra des ressources en commentaire euh, sur le livre dont je parlais. Et puis, euh, retrouvez-nous aussi dans les prochains podcasts. Et puis N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire.